1: Empezamos el último capítulo de la temporada regular 22-23, la cuarta temporada completa de este podcast, que empezamos en verano de 2019, que ha tenido diferentes formatos, y la primera temporada bajo el paraguas de Tu Playbook, la publicación de referencia en cuanto a la información sobre el negocio del deporte. El de hoy es el último capítulo de los viernes, estos capítulos de reflexión, de más profundidad, junto a Mar Chen. Y Marcos López, pero tranquilos, porque no os va a dar tiempo a echarnos de menos, porque en las próximas semanas, cada viernes, tendréis un capítulo especial, edición veraniega, con una entrevista a un personaje, a un protagonista importante de la industria del deporte. En septiembre, el 8 de septiembre, volveremos con el formato habitual, más morenos, más relajados en principio y dispuestos a ofreceros una nueva temporada de Sports Insight, el podcast de Tu Playbook. Hola, Marmenchen, ¿Qué tal? Muy buenas. Eres muy optimista con esto de volver relajados. Hombre, es el objetivo, ¿no?, de las vacaciones.
2: Debería ser. Yo lo del moreno sí que lo tengo como objetivo. Es verdad que cuando tienes, relajado, no lo sé. Cuando
1: tienes niñas o niños pequeños es más complicado, ¿eh? Eso de volver relajado. A veces estás deseando volver a trabajar casi. Claro. Pero bueno, lo intentaremos, ¿no? Por lo menos. Sí, eso, sí, intentarlo siempre hay que hacerlo sí. Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estáis? Tú ya estás en otra fase de ya la paternidad.
3: Ya estamos, ya estamos en otra eh, fase. Quizás sí que te
1: puedes relajar un poco más. Bastante
3: más, más ¿no? bastante sí. más, bastante más. Ahora, moreno no porque no me gusta la playa No, no. Un poquito, la piscina. No, 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 no. Piscina, sí, sí pero Igual, vaya. si solo te andar por la calle, sí, sí, sí. Un, to, un tono, Marcos. Un
2: tonito. Sí, eso sí, no hace falta. Vale.
3: Soy bastante <ríe> moreno. Soy bastante moreno.
1: Bueno, eh, Mañana bueno. Messi sí está muy moreno. Hombre, claro. Sí. Que en Miami, bueno, el día de la presentación sí, lo hablaremos. ¿eh? tormenta. Tormenta tropical, ¿eh? Bueno. Hoy voy a decir que, que no, no va a parar el podcast. O sea, cada viernes va a haber un capítulo de estos eh, largos, digamos. Pero vamos a cambiar la tertulia, la reflexión, la profundidad por entrevistas. Y podemos avanzar ya algunos nombres de los que nos van a acompañar en las próximas semanas. Porque ya tenemos las entrevistas eh, preparadas. Se trata, por ejemplo, de Leandro Petersen, que diréis quién es Leandro Petersen, pues es el director de marketing y comercial de la AFA, de la Asociación de Fútbol Argentino. Manel Arroyo, fundador y consultor estratégico en Dorna. Ángel Fernández, director de marca de la Liga, que con el eh, new look, con el eh, restyling que ha hecho el logo de la Liga y toda la imagen corporativa, pues tiene mucho interés. Xavi Asensi director de negocio del Inter, de, del Inter Miami, eh, que también pasará este verano por Sports Insight. Bueno, y algún nombre más que ya iréis viendo y que nos acompañará este verano en unos uh, capítulos especiales antes de que volvamos en el formato habitual a principios de septiembre. Bueno, y hoy, en este último capítulo, vamos a hablar del Mundial Femenino, que a la hora de grabar este podcast ya ha empezado, ya está en marcha en Australia, y en Nueva Zelanda vamos a hablar del Inter Miami, de Leo Messi y de la MLS. Vamos a hablar de las giras estivales de los principales clubes europeos, que la mayoría están en Estados Unidos, aunque algunos han ido para Japón, como por ejemplo el Manchester City. Y también vamos a recomendar documentales deportivos para ver este verano. ¿Tenéis la lista en la cabeza, Marcos? Más Mar o menos, no mucho. Se
3: trata
1: de intentar trasladar cuál es vuestro objetivo este verano, qué documentales queréis ver, luego ya veremos si lo conseguimos. Luego, en septiembre, es cuando es volvamos... el relajado y el moreno. <risa> no da tiempo todo. Yo tengo una lista enorme. que se, se, Si veo el 50%, pues estaré ya satisfecho. Porque también quiero leer, también quiero ir en bici, quiero hacer deporte, o sea... Pero bueno, y no fíjate sé, que todo no lo voy a conseguir. Seguramente
2: sea más leer que... Seguramente sea más leer que otra cosa.
1: ¿Sí? ¿Leer novela o...?
2: No, no. ¿Ensayo? No, 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 son libros realmente y mucho vinculados al negocio del deporte, o con el, con el deporte, pero no con el negocio del deporte. Ya. Culturizarme un poco de la parte histórica y...
1: Muy y bien, más. muy bien, pues nada. Cualquier, cualquier objetivo es bienvenido. Yo
3: libros de periodismo.
1: Ah, muy bien. Libros
3: muy bien. de periodismo. De Leila Guerreiro, que es una periodista extraordinaria y me gusta más leer que, que ver documentales, aunque... Tengo que ver documentales.
1: Bueno, ya veis, aquí documentales, libros, lo, lo que haga falta. Os recuerdo que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, podcast.com. va a estar abierto todo el verano y también os podéis decir lo que queráis en iVoox e eh, y eh, en Spotify. Eh, a ver, el, el último capítulo preguntamos eh, si mmm, los oyentes van a ver el eh, in-season tournament de la NBA, la Copa de la NBA. Un 75% nos han dicho que sí, uh -huh. gran idea, y un 25% que no les interesa. Hoy vamos a preguntar, o vamos a dejar, eh, no, va, no va a ser una encuesta cerrada, sino que va a ser una pregunta abierta en Spotify y vamos a preguntar, vamos a pedir que nos recomendéis documentales deportivos, ¿de acuerdo? En, en, si lo hacemos en Spotify... La lista será pública y también los oyentes que escuchen este este capítulo pues podrán ver la lista eh, y así, pues cuantas más ideas recibamos de documentales, pues, pues mejor. Luego Pau nos dirá los tres mejores que ha recomendado durante la temporada, según su criterio. Yo diré mi lista de verano, más la suya y Marcos eh, la suya. Bueno, y tenemos algunos correos electrónicos. Marmenchen, atención. Nuestro colega eh, Borja Rueda, que trabaja en eh, CA Sports, eh, la, la agencia de nuestro amigo Sintu nos ha escrito un correo electrónico haciendo una reflexión que eh, básicamente eh, viene a decir: es que es un poco largo el, el correo, Mark, tú también te lo has leído, que eh, en la Fórmula 1, que seguramente es una de, de las propiedades deportivas eh, de más éxito, que factura más dinero, eh, él detecta como, un, como una disfunción, ¿no? Y es que los naming rights o los title rights de por ejemplo los circuitos o de los, de los nombres de los grandes premios no se respetan luego no o sea no, se, no es que no se respeten sino que no llegan al gran público que estas marcas hacen una gran inversión no sé Aramco eh, Gran Premio de, eh, de España. Eh, España luego eso no llega o sea nadie conoce el Gran Premio de España como Aramco Gran Premio de España no entonces bueno él nos hace esta reflexión que aquí pues que hay como un gazapo no en, como como un una anomalía en la, la Fórmula 1. Él ha trabajado en Ironman y Dice que allí los los cuando hay una prueba en algún sitio está protegido por contrato. Sí, y, no, él... y
2: es que aparte, incluso, por ejemplo, la Liga mm. con, con la entrada de EA Sports. EA Sports. EA, Sports.
1: EA o EA? ¿En qué no, quedamos? Es EA. Nos EA, dijiste EA. Pero yo creo, pero yo creo que, es que yo creo
2: que aceptarán que para que Cali y la gente lo entienda. Aquí es EA. De acuerdo. Ahí ya te
1: empezamos con un problemilla, eh, con este fonético, con este naming right. No,
2: pero que en la guía de estilo, identidad y el manual de uso de marca y tal son muy insistentes con, oye, es la liga EA Sports, todo mayúscula, la liga Hypermotion, o sea, sí, que, pero que, a la prensa
1: no le pueden obligar.
2: Bueno, no te... pero Te pueden, pueden recomendar, te pero... Se pueden, pueden insistir mucho y al final yo creo que, hombre, que siempre hay mucho interés entre todas las partes y la primera siempre lo respetas, lo voy a poner en primera división, segunda... Ajá. Al final son anunciantes, ya no solo la liga, sino los patrocinadores no dejan de ser anunciantes. Yo creo que normalmente siempre se respeta bastante, el, al menos en, en escrito. ¿eh? Luego ya en radio y televisión quizás es más difícil respetar el tema de los namings. Pero es verdad que yo creo que en el caso de Fórmula 1 yo creo que es que es una cuestión que los el title sponsor de los grandes premios suelen estar ya muy asociados como un activo más que le dan a los patrocinadores globales de, de la competición. Es como un caramelo. Decir, vas a tener sobre todo eh, televisiva, presencia visual durante la carrera, ya aparte te pongo el nombre de la competición, pero es verdad y eso es curioso que ni los titulares de los derechos suelen decir eh, correctamente el nombre del de, 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 de gran premio. Yo creo que también es una cuestión de por qué los circuitos como como el de Barcelona o el de o el de Valencia, no venden los, los title rights de, de los circuitos porque no se no se diría. De hecho, todo el mundo dice Montmeló, no dice el circuito de Barcelona-Cataluña.
1: Mm. Claro, y luego igual también, como pasan diferentes competiciones eh, por los circuitos, igual en alguno habría incompatibilidad con algún patrocinador. De la, bueno, en fin, debe ser complicado ese tema. Bueno, gracias Borja por compartir esta reflexión con nosotros y buen verano. Y luego, Marc, tengo otro correo que este os va a gustar porque... Atención, eh, eh, Nos dice concretamente... Eh, Josué. Dice, os escribo para preguntaros qué opinión os merece el nuevo himno del Celta de Zetangana. Que es, concretamente, este. Empieza así. De hecho, os recomiendo ver el vídeo. Vamos a poner el enlace de YouTube en las notas del capítulo. El himno del centenario del Celta. Que se llama, concretamente oliveira dos cenanos Bueno, dice Josué que para él es muy rompedor, original y muy adecuado, incluso para cantar en el estadio, y que le ha hecho reflexionar que los himnos actuales son muy antiguos y están desfasados. Tiene de Es un elemento que los clubs no.
3: Tienes razón, tienes no razón. trabajan.
1: Tienes razón, de Pero hecho, es que ahí sí. choca un poco. Sí, tocar un escudo. La tradición, <risas> es, claro.
2: Es complicado, toca tu. toca tu un himno. Yo creo que. y de hecho, fíjate que esto no es tocar un himno. Esto es hacer un himno específico para Correct. el centenario. Claro. Más sabe que todo y esto más cosas ahora. Yo no creo que todos los clubes tengan un himno. Más o menos deben tenerlo, pero no. no por creo ejemplo, que
3: todo el Barça no tiene un himno no, del centenario y, y el
2: Madrid lo tiene y
1: lo ha adoptado casi como e, el, el oficial, el Sevilla, ¿no? Y
3: el Sevilla lo tiene y con el Betis, eh, con el arrebato y se ha convertido en el, en el símbolo de lo que. A es… A
1: veces los oficiosos se convierten e, en oficiales. E, e, ¿no? e, e,
3: efectivamente, y, y yo creo que en el caso de este de, del Celta es, es una historia extraordinaria porque primero rompe e innova de tal manera, de tal manera con los con los himnos tradicionales y los himnos antiguos. Que estoy convencido que se va a convertir en una, en una bandera de modelo no, Y aparte la
1: historia que hay detrás del himno, porque resulta que un día, en el 2021, Radio Vigo... ¿no? 18
3: de febrero del 2021.
1: Eh, hizo una encuesta y dijo, ¿quién queréis que haga el himno del Celta, del Centenario? Y pusieron siniestro total... Iván Ferreiro, Carlos Núñez, Tony Lomba y Eladio. Artistas gallegos. Gallegos. Y... ¿Qué? De repente aparece Zetangana, les envió un tweet.
3: Dice que estaba en el sofá de su casa viendo el, eh, el timeline de, de, de Twitter, sí. de, de su cuenta de Twitter y, y le sale el tuit de Radio Vigo de la cadena. Y dice: puedo intentarlo. Puedo intentarlo. ¿eh? Qué, qué humilde. Sí,
1: porque Zetangana es aficionado del Celta porque su padre es de Vigo, es efectivamente, gallego, efectivamente. él es madrileño, pero bueno tiene ese, ese vínculo y bueno ahí. Madrileño del creo, barrio de Carabanchel. Sí, sí, es sí. Decir, madrileño, madrileño. Con buen criterio. Al Celta, a alguien se le iluminó todo. todo Y bueno, empezó poco a poco Lo que parecía una broma y tal, pues empezaron a un proceso a de hablar constancia. con Zetangana, claro. él se, eh, se sumergió. Hizo una inmersión en el mundo gallego y de Vigo y al no, resultado de es esta obra.
3: Sí, una inmersión física. Estuvo viviendo sí, dos sí. meses en Vigo, conectando con las bueno, raíces. Bueno,
1: yendo al campo, sí, no. viendo partidos. Bueno, hasta sí. en la última jornada. Sí, día, contra la base estuvo. Sí, sí, sí.
3: Sí. No, no, y conectando con las raíces musicales gallegas, que evidentemente que no tenía tan tan cercanas y conectando con toda la cultura ancestral de la música gallega y queda resumido en el, en el vídeo, que el vídeo es maravilloso.
1: El vídeo es muy chulo. Es, es, el,
2: es que no deja de ser un cruce como el de Rosalía con el Barça, que nos hemos llenado la boca de que bien tirado y demás. Y esto no deja de ser un club mucho más humilde como el Celta, eh, que consigue algo muy similar o incluso mejor, porque tan ha escrito para ti un, una canción y se ha involucrado en la producción audiovisual. O sea, que yo creo que claro que cuando, cuando lo tuvieron que ver... Vamos, yo creo que corrieron a, sin desmerecer al resto de artistas gallegos que salían en esa encuesta.
3: ¿eh? No, no, lo, lo
1: presentaron la semana pasada con toda la plantilla del Celta, con, en un teatro. O sea, y él que, estaba que, emocionadísimo. El, ¿eh? el Celta le ha sacado, le sí, ha sacado sí. provecho a como todo te, esto. Claro, pues te, nada, enhorabuena al Celta por esta iniciativa y gracias a Josué por enviarnos el, el correo electrónico. Arre, Arrebato
2: también es un artista moderno en, en el momento en que sale el himno del, del Sevilla. Ahora no diríamos que es un artista moderno, pero yo creo que ya se están buscando ese tipo de… Y sobre todo intentar que sean aficionados… Aficionado de ese club. Claro. Ha domingo con, con el Real Madrid, no deja de ser un aficionado. El Alavés lo hizo
1: también con. Con Izal. Con con sí. eh,
2: ¿Qué es más vasconista que. El Barça lo hizo con, que lo hizo con Serrat. Sí, sí. O sea, que yo creo que ya es buscar esa identificación de alguien que sea aficionado de, de tu club y a, a cada momento, pues, oye, buscar a alguien que, que sea reconocido.
1: Venga, vamos a conectar con tu playbook para conocer las noticias de la semana en Clave Sports Business y luego hablamos del Mundial Femenino que ya ha empezado. Y en clave económica, por supuesto, en clave de negocio, de la MLS, del Inter Miami, de Messi, en fin, muchos temas. Venga, conectamos con Álvaro Carretero y Roger raquenan
4: Venga, vamos con ello, Raúl. Empezamos con la Federación Internacional de Tenis, que ejecuta la fianza de 25 millones a Cosmos.
5: La ITF facturó 50 millones de euros por la Copa Davis, según sus cuentas oficiales. En ellas también se indica que siguen pérdidas por tercer año consecutivo y que sus ingresos totales fueron de más de 87 millones de euros en 2022.
4: Volaba entra en concurso de acreedores.
5: La compañía española de Home Fitness no logró cerrar su última ampliación de capital y acumulaba unas pérdidas de casi 5 millones de euros.
4: Y nos movemos al fútbol, donde la MLS permitirá la entrada de fondos soberanos.
5: La liga estadounidense siguió los pasos de la NBA y permitirá que fondos de países como Qatar o Arabia Saudí inviertan en sus franquicias. De momento se desconocen más detalles sobre cuándo aprobará
4: la medida. Y seguimos en el fútbol, donde el Real Madrid gana 12 millones de euros y logra ingresos ordinarios récord en 2022-2023.
5: El club facturó 843 millones por su negocio ordinario, que no incluye plusvalías por traspasos ni las palancas de Sixth Street o Legends. En sus cuentas también se destaca un pago de 27 millones a Providence, el fondo que entró en su negocio de patrocinio.
4: La Liga crea un sistema por puntos para repartir hasta 130 millones de euros por televisión.
5: La gestora ha establecido un bote que repartirá a los clubes en función de su grado de implicación para construir el producto audiovisual. Por ejemplo, cuando sean jugadores para acciones de marketing, entre otras activaciones. Y
4: cerramos hoy con la Liga F, ya que advierte de un riesgo de inviabilidad a partir de la próxima temporada.
5: Así lo desvela su presidenta, Beatriz Álvarez, después de que el Consejo Superior de Deportes permitiera a la Federación vetar cualquier acuerdo comercial y quedarse casi con la mitad de los ingresos que genere la Liga. A ello se suma la subida de costes y cuotas en 2023-2024.
1: Gracias Álvaro, gracias Rouget. Oye, me quedo con esta primera noticia que comentaban Álvaro y Rugget de la Federación Internacional de Tenis. Que ya le ha pedido a Cosmos que... Bueno, el ha, no, ha no. La fianza, ¿no? Se la, se la se ha ejecutado.
2: Está retenida y se la ha quedado. Bueno, pues... Un buen
1: eh, esto Esto va para largo, ¿eh? Este contencioso.
2: Sí, lo que yo creo que realmente... Bueno, aquí es como si fue antes el huevo o la gallina, ¿no? O sea, ¿quién rompe el contrato? El que no quiere pagar lo acordado o el que se pone duro y... Y no sabemos si te Bueno, tendrá una, que determinar te un juez, ¿no? Un juez. que ya dijo que reclamaba 50 millones el... Por su
1: parte, veremos veremos cómo acaba. Veremos cómo va. Bueno, tenemos en marcha el Mundial Femenino y yo creo que lo debemos analizar más allá del ámbito deportivo, que es un Estados Unidos contra el resto del mundo, Contra ¿no? el mundo, sí, A sí. ver si las selecciones europeas pueden ahí difícil, rascar algo. Difícil, eh, Es un Mundial que se celebra hasta el 18 de agosto, si no me equivoco, Marcos. Sí, en, dura un mes. Muy tarde. Muy tarde. lo sí. que pasa es que claro, es en invierno en Nueva Zelanda y en Australia Y son 32 equipos que es la la primera vez, claro, claro.
3: Y es la primera vez que se juega 32 equipos Estamos claro. hablando del mundial en términos de, de industria Para que tengamos claro lo que, lo que ha ocurrido en estos cuatro años En el último, en Francia 2019, eh, se dieron apenas 28 millones de euros en premios Y ahora se pasa a 104 millones de euros de, en premios por parte de la FIFA está muy bien, pero el Mundial de Qatar del 2022 fueron 414 millones de euros. Es decir, que está muy bien porque por vez primera las jugadoras también van a cobrar. Es decir, van a, por participar solo van a cobrar 28.000 euros que
1: es, no está nada mal que es una fortuna
3: teniendo en cuenta eh, lo que se supone es
2: el equivalente al salario medio de la Liga F, que está entre 30.000 40.000, no llega al salario medio pero bueno, que es casi como un claro. anual, ¿eh? una doble, salario no sé, anual es y aquí
3: solo por participar recibirán esta cantidad después de primera, para que nos hagamos la idea de la dimensión de esta cifra, en los torneos clasificatorios de las diferentes confederaciones para llegar al Mundial, el 66% de las futbolistas tuvo que pedir permiso en su trabajo, en su segundo trabajo, para poder participar en, en los partidos. O sea, que la profesionalización está todavía muy lejana y eso demuestra, evidentemente, eh, las dificultades que hay. Y que solo 14 de las 207 selecciones que han accedido a estas fases clasificatorias han tenido planteada una paridad salarial. Sabéis que en Noruega. A través de Ada Heven, fue en el 2019 la mejor jugadora del mundo y no participó en Francia reclamando algo que desgraciadamente todavía no se ha conseguido. Pero a partir de ahí, eh, tanto Dinamarca, Estados Unidos, Brasil y ahora Francia, Canadá, Chile, Nigeria, Japón, Perú y España e incluso Selección han firmado ya ese acuerdo para la paridad salarial que indica... Eh, la fuerza y la potencia del fútbol femenino que se va a vivir en, durante este mes, 32 selecciones, hay un informe de FIFPRO, el sindicato del fútbol femenino, que indican que el 47% de las jugadoras no cobran a nivel de primera o segunda división y que el 87% se retiran antes de los 25 años por falta de soporte económico. Obviamente si vamos a las grandes referencias, Alexia Putellas, que es la mejor jugadora del mundo, doble balón de oro y la única mujer española que tiene el balón de oro junto a Luis Suárez, el único hombre que lo tiene, el, el que fuera jugador del Barça y del Inter recientemente fallecido, está Alexia en torno a 600.000 euros con todo. Cristiano Ronaldo cobra 200 millones de euros. Mm. A partir de aquí, eh, las diferencias son tan abismales. No,
1: aquí, claro, la, la doble reflexión es, eh, ¿el fútbol femenino está mejor que hace unos años? Sí. Sin duda. ¿Está multiplicando por X eh, todas las cifras? Sí. Mm. Eh, ¿Continúa lejos del fútbol masculino? Sí. sí.
3: Y, mucho. Y, y
2: nunca lo va a alcanzar porque ni, ni el mejor de los deportes masculinos después del fútbol es capaz de, de acercarse, acercarse al, al fútbol. Fórmula 1, que podríamos decir que es el segundo gran deporte premium que existe, su facturación como competición eh, es igual o similar a lo que factura solo la liga por derechos de televisión. Solo la liga. Lo tienen las escuderías que tienen su negocio, pero como la liga tiene sus clubes entonces yo creo que es, que es absurdo y me parece un debate muy y aquí me meto en un jardín importante, me, me parece absurdo el confiar en la utopía de, de que eso se va a igualar en algún momento, más allá y hay excepciones como Estados Unidos en el que allí realmente el soccer femenino es mucho más importante que el que el masculino pero en, en la globalidad allí
1: la tendencia seguramente es, al, es, es a la inversa. inversa pero
2: en la globalidad es muy difícil plantear, a no ser que se acepte y esto es una decisión de los clubes, de las y de los jugadores hombres que acepten renunciar a parte de, de sus emolumentos para transferirlos a, a las jugadoras. Asumiendo que no, ese no tendría que ser el foco. Que con que tengan un sueldo ahora mismo para ser profesionales y dedicarse exclusivamente, eso es lo que va a hacer que en el largo plazo esto vaya creciendo y, y pueda ser un negocio mayor. Pero... El, el riesgo que hay, para, y es una opinión muy personal, ¿eh? pero el riesgo que hay de, de dopar en exceso el fútbol femenino es que en el momento en que administraciones eh, y marcas vean otra oportunidad, vean otro foco en el que redirigir recursos, pues esto de repente se desmorone se triste, un día para, claro. para el otro porque no se han sentado bases para que esto ande solo, sino que siempre ha estado con, con muletas. Yo creo que, que, hay que ir, y, y por ejemplo, a Infantino le ha pasado un poco en esta edición que él tenía unas pretensiones económicas con los usuarios de en Europa desmesuradísimas y al final tenía que conformarse con la adjudicación a las televisiones públicas por muy poco dinero, pero porque ya por error lo primero que hiciste fue llevarte un mundial a un país en el que horariamente
3: claro. era, claro, los era, era, nefast, era nefasto
1: para cualquier Gran mercado de sí, El partido inaugurado ha sido a las 9 de la mañana. Sí, y, hora España, española. Y,
3: y España también juega a las 9 y media. Aquí se, se, ha, se ha avanzado mucho, como dice Mar, pero no podemos olvidar lo que ocurrió, insisto, con Ada Hegerberg en el Mundial de Francia de 2019. Y tampoco podemos olvidar que en este Mundial hay jugadoras de altísimo nivel de la selección española que han anunciado que no han ido a la Copa del Mundo, caso Mapileón, Patrick Guijarro por poner los más evidentes, porque no se creen las mejoras y todo lo que había vendido a la Federación Española de Fútbol y creo que se está caminando en la dirección correcta hacia la lucha por la igualdad, eso es evidente pero por la igualdad no solo salarial sino a nivel de profesional a nivel de método de trabajo y a nivel de profesionalización Francia eh, ha sido un ha sido una avanzada en este aspecto porque las jugadas se quejaron y provocaron la dimisión de la, de la entrenadora y eso, y eso ha generado un nuevo estatus pero por ejemplo en España eso no se ha dado porque, y luego eh, es el mundial que va a ser también el adiós de Megan Rapinoe, que es que es una bandera eh, social y que trasciende mucho más de lo, de lo puramente deportivo y donde las americanas, la, el equipo estadounidense ha sido sin duda el, el más avanzado en este asunto.
1: Y a nivel de patrocinadores, de sponsors, eh, ¿te ha llamado algo la atención eh, Mark? Porque he visto que ha entrado Booking… Sí. Tienen a las marcas de Unilever, tienen a Globant, que también... Que es, es general, Globant es
2: general. Tienen
1: eh, a sí y guía. Sí que hay
2: algunos que son específicos Visa. de... Visa. No, no, no me sorprende mucho, pero yo creo que hay marcas que ya se sabe que están apostando. Visa, por ejemplo, y quien esté consumiendo prensa estos días y temas del mundial femenino, yo creo que seguramente la marca que más está invirtiendo, ya no en el patrocinio de, de la FIFA, sino en paid media para que se hable del fútbol, femenina, el fe, del fútbol femenino, perdón, seguramente es, es VISA la que más está invirtiendo. O sea, lo que hizo Iberdrola en su momento aquí en España para que se hablara de la primera Iberdrola, entonces yo creo que VISA ha cogido ese relevo para, para que del Mundial se se hable mucho. Y demuestra la importancia de los patrocinadores, ¿eh? porque seguramente si no hubiera esa inversión publicitaria, seguramente muchos medios de comunicación aquí en España, por ejemplo, no hubieran enviado a periodistas este esta tío. vez a cubrir el mundial. Mira, para
3: entender lo que, lo que está contando Mar, eh, en el 2019 había 12 socios comerciales, 6 socios principales y 6 promotores de los países anfitriones, y ahora se ha pasado Raúl Mar a 30. O sea, se han pasado de 12 a 30, más del doble, y las dos últimas empresas afiliadas a este programa son Hulop, el cronometrador oficial. Y Itaú, que es el banco promotor oficial que hay que hay en Brasil. Por lo tanto, hay un incremento superior al 100% en términos de marcas que se han asociado a, a lo que la FIFA,
1: pomposamente
3: y creo que con razón, considera como el mayor acontecimiento de fútbol femenino de toda la historia.
1: Bueno, ¿lo vais a ver? El sí. Mundial sí. femenino, si sí. Puedo, sí. Sí, sí. Yo sí, creo sí. que cuando avance un poco, yo sí. Partidos de España, seguramente también veré. Yo sí. Televisión española, ¿eh? Sí. Partidos de España. Yo imagino
2: que resúmenes y y poco más y luego ya llega el hype de la final y está España pues, si intentes, seguramente dejan también creo, oye,
1: Australia y Nueva Zelanda tienen todo el derecho a organizar, organizar el por Mundial Femenino y tal, pero creo que en este momento de evolución de este deporte quizá fíjate se, lo que supuso se, Francia se, se, en el 2019 que ya se debería poco... haber jugado en Europa o en Estados Unidos, ya bueno, sé que ya se jugó en Europa el de 2019 el entenderme ¿no? no, pero era, era, es un tema puramente económico claro pero quizá aquí... Que es, no que, sé. Que es lo que se le hace a FIFA, Era eh, el que, momento de, de que ellos pidan, de a ellos pidan una
2: apuesta de las teles y, y él no ha sacrificado nada. Él ha ido a buscar dinero y, y es lícito ¿eh? o sea que si se quiere invertir en las mujeres hay que buscar Recurso. dinero, pero de cara a la exposición, que seguramente estamos más en esa fase de exposición claro, mediática efectivamente. Con
1: esto no lo consigues. No, no, claramente. Bueno, eh, ¿visteis la presentación de Messi o qué? Sí. Eso sí. ¿Cómo sí. debió sufrir nuestro amigo Xavi Asensio? Oh, ¡Qué lluvia! Los, los, los dirigentes del Inter Miami, todo preparado...
3: el mercado electrónico diciendo tormenta Semanas tropical". preparando
1: la presentación de Messi, todos los ojos puestos allí y te cae una tormenta brutal. Bueno, es que la presentación fue lloviendo. Sí, ya sí. no fue con la tormenta tropical que había pasado. Había lluvia. Pero claro, vaya, la, la vaya, cola... Vaya sí, fiesta, sí. ¿eh? Sí, sí. Sí, lo que pasa que... Sí, muy bien, ¿eh? En general, un poco deslucida por, por lo que pasó, las actuaciones musicales y tal... Por ejemplo, Camilo actuó, hizo un acústico, no pudo actuar con su banda y, y, y con otras bandas que estaban preparadas igual. Lo que pasa es que lo, lo que vi un poco justito es la venue, es el estadio. Sí, exacto. Que bueno, es muy pequeñín. Es que, es, que el, es, es que se veía campo de entrenamiento de atrás. Entonces, es de juguete, es de juguete. Claro, acostumbrados a un Bernabéu, a un Camp Nou, pues… Pero es que el estadio es que es eso. Es, claro, que, es que tienen que hacer uno nuevo. Es sí. que son 18.000. Y el problema y la duda que hay es si Messi…
3: Va a llegar a tiempo.
2: Va a llegar a tiempo. <risa> del nuevo. Del nuevo. Pero es que es un estadio que es que, es que no es más grande que un Mendizo roza, sí, sí. literal. Bueno,
1: no hay ningún estadio en primera, seguramente… Montilivi tan, tan pequeño, Montilivi, Montilivi, sí. Montilivi son, Montilivi, sí. y Montilivi, sí. Sí. Montilivi son
2: entre momento. Y,
1: <risa> <risa> Exacto, Montilivi y Pulua Putar que <risa> sí. tenemos estadios metidos aquí en España, Y, que son y luego pequeñitos. al final metieron ahí en calzado con calzadora. Claro, ah, sí. Busquets y eso también lo vi un poco raro. En, no sé, ya lo comentaremos con Xavi Asensi cuando lo entrevistemos, pero, pero era el día Messi y como que no sé. Pero esto mira la con, con, con que con, se quedó a medio camino lo de Busquets, ¿no? Yo no sé si es un tema de Con un agenda. inglés espectacular, ¿eh? además,
2: ustedes. No es ser un tema de agenda o, o de que necesitan que entrenar allá y por lo tanto que para que entrenara que saliese ya
1: y luego, o igual por contraste, ¿no? Por no hacerle una presentación al día siguiente muy pequeñita y que por contraste fuera una falta de que... respeto, ¿no? Bueno, también, también a medio. ver, que es, no, no pasa nada, ¿eh? Pero no sé, por en poner, Apple, por poner algún, en, algún pero. En Apple TV,
2: que es gratis, no hace falta suscribirse a la MLS, ¿eh? pero es verdad que hay un, todo un carrusel de vídeos de la presentación con las entrevistas a…
1: Son gratis los contenidos, sí. ¿no? Ah, ¿no? No los partidos.
2: Exacto, pero bueno, hay entrevista a Don Garber, a, a David Beckham, que explican un poco que supone para ellos este, este proyecto? A, a Beckham lo ponen por las... Es, es, la entrevista es... O sea, de hecho está Jorge Mas y Beckham. Y Jorge Mas que es el que pone realmente el dinero y, sí, y seguramente el multimillonario ahí, queda relegado a, a un segundo plano de Santista que realmente le sitúan a Beckham como un visionario de que... Y es verdad que, oye, que en, en 2007 sacrificó sueldo para irse a jugar allí. Tuvo la suerte o la oportunidad de le ofrecer una franquicia de 25 millones y hoy ya... Está valorada en más de 500 y Jorge Mas en una entrevista estos días decía que con la llegada de Messi confían en que van a doblar ingresos de más de 60 a más de 120 millones de dólares y que confían en que la valoración de la franquicia supere los mil millones gracias a, a entrar a la... de, de Messi. Entonces yo no sé si es que cuántos años lo ven jugando... Ha firmado dos, ¿no? Sí. O sea, para, dos. Todo, para todo esto que dicen... Para Dos. es que tienen que ser tres años. Mínimo, pues mínimo llegar al estadio. O sea, lo que es Mbappé para el
3: Real Madrid, sí, no Bernabeu.
2: Yo creo que, que quieren que sea Messi para él Y yo creo, que yo creo que aquí Marcos, además, que a lo mejor Messi tres años ahí los aguanta perfectamente. Tranquilamente, tranquilamente,
3: tranquilamente.
2: Jugando bien. Y yo creo que van a vender muchas camisetas. Pues yo la del PSG por, por principio no. Esta, aparte han sacado una muy bonita que no es de sí. fútbol, que es de algodón, por así decirlo. Que es como azul marino, creo. Que sale el 10 y Messi, que es a mí... ¿10 el... y Messi? No, 10, o sea, ah, el vale. número 10, el nombre de Messi Pero no es una camiseta de fútbol, es una camiseta de algodón Pero bastante chula el diseño de Miami y tal Buena pinta Bueno,
1: pues sí, aparte de ser rosa es original Es bonito, no, es bonito no hay Ningún equipo que tenga la camiseta es, principal es bonito, de ese es color bonito. no la, es la marca Inter Miami, el Flamengo no, Mola, mola, sí, sí. está bien, sí, sí, estoy de acuerdo Ya con de ganas acuerdo. de
3: escuchar a Xavi a Sensi, ¿eh? sí.
1: Oye, Messi no ha jugado esta semana Se ha disputado el All-Star de la MLS, que ya os dijimos que jugaban contra el Arsenal, sí. el Arsenal de Londres el de Mikel Arteta sí. y el partido se jugó esta semana, ha ganado el Arsenal 0-5 a un combinado de, de jugadores de la MLS entre los que no estaba Leo Messi y sí que había otros argentinos, no sé, como por ejemplo eh, Thiago Almada que ah, juega bueno. también en, en Estados Unidos y eh, bueno, más allá de ese partido que se jugó en el campo del DC United eh, también pequeñín, 20.000 espectadores, el día antes claro, esto es muy Yankee y esto es lo que yo creo que... Vamos a ver que, un poco la idea de, del, del amigo del Chelsea, eh, de, de Boddy. Eh, jugaron un All-Star, que esto ya lo hace, hace tiempo que lo hace la MLS, eh, pero disputaron un All-Star, un, All eh, un, un, sí. un juego de skills, de habilidades, de challenge, eh, con los jugadores que jugaban el, el día siguiente el... El partido de, de All Stars, ¿no? Yo qué sé, un control. y meterla dentro de un. de, de diferentes agujeros que había en una plataforma. O la eh, chucha puerta. el portero microfonado para la transmisión de Apple TV hablando ¿Sí? mientras para con los eh, presentadores, bueno, algunas cosas que aquí en el fútbol europeo son marcianadas son imposibles son pero imposibles. allí lo hacen porque tienen esa mezcla de bueno, es fútbol y, y están en Estados Unidos y, y está bien yo recomiendo ver los clips en, la, en las redes sociales de la MLS a mí el que más me mola es el de los porteros sí. y me flipa lo fuerte que tiran con el brazo sí, 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 hubo, hubo un duelo de porteros pero uno porterías brazo, muy cerca y otro y el con, el con, con el pie, pie.
2: y ganar, no voy a decir
1: no lo decimos, pero, pero... Y luego que van microfonados los porteros, eso también sí. mola, eso también mola. Y luego también quería decir que, por ejemplo, nuestro amigo Jero Freshas con el que sí. hemos trabajado desde NSN, que es este influencer argentino, sí, sí, que es claro. un actor y tal, lo ha incorporado Inter Miami y la MLS para generar contenido, porque, claro, ahora van a aprovechar el efecto Messi para captar Absolute. mucha más audiencia en, en todo Latam. Es ¿no? que a mí me
2: parece muy interesante, y si lo consiguen será la leche... Y será un golpe a Los Ángeles, a los dos equipos de Los Ángeles, que es convertirse en el equipo de los latinos.
1: Claro. Hombre, el equipo de los argentinos ya seguro. 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 Eso no hay pero duda. Si
2: consiguen ser el equipo de cualquier latino, cualquier hispano, oye, que es por el equipo que yo siento simpatía, es verdad que yo creo que el que viva en Nueva York seguramente, oye, se identificará con el de Nueva York, pero que haya ese seguimiento, que creo que nos ha pasado a muchos aquí en Barcelona, que hemos empezado a seguir al Inter Miami. Mm. Yo miro que Red lo seguía ya por, porque hay mucho catalán sí. y ya por mucho allí, allí, pero el crecimiento en Redes que han conseguido espectacular estos días y tal, ya te demuestra que…
1: No, y esta conquista de, de Latam, quizá de aquí a unos años, cuando la MLS está, esté más preparada, se convierta en una conquista de Europa. Es decir, que la MLS tenga como objetivo que todos los europeos, aparte de su equipo en Europa, pues tenga sí, un segundo, segundo equipo, equipo claro. en Estados Unidos, como tienes un equipo que te cae simpático en la NFL o en la NBA. Bueno, lo iremos viendo y seguimos observando con atención los pasos de la, de la MLS que esta semana pues ha presentado a Messi y ha disputado el, el All-Star. Messi que tiene que debutar en breve. La primera fecha era de la Leaks Cup, este sí. torneo que juegan con los equipos mexicanos, pero ya veremos si Messi está preparado o, o no. Venga, más temas. Otro tema interesante. Eh, ya se ha presentado, Mark el nuevo FIFA el juego de la. del de, de videojuego. O que FIFA, así, que ya no se llama así. Que ya no se llama así, se llama, como ya sabíamos, FC EA Sports. EA Sports. ¿no? EA Sports, EA Sports FC, FC 24. 24. Vale. Y esto se ha presentado ya a nivel global. En un fiestón en Ámsterdam. Claro. Que está
2: Haaland con un look. Discutible. Muy discutible. <risa>
3: pero, pero mucho. ¿Que era el pijama que lleva siempre o no? uno verde. Sí. verde bueno, verde. lo presentaron
2: con jugadores actuales y con leyendas, ¿no? Sí, hicieron un mix. O sea, realmente para, para EA Sports era un evento importante porque era la primera vez que presentaron la nueva marca eh, el demostrar, y a yo creo que si miras las, las, las promos que han lanzado a mí me, me ha gustado mucho porque es yo tengo, los jugadores están de mi lado. O sea, si, esto es oh, una, si, si esto es una guerra FIFA EA, los jugadores tienen muy claro dónde tienen que estar y, y con quién quieren estar. Entonces, yo creo que, que fue bastante potente. Le vamos a seguir llamando el FIFA, evidentemente. Y a partir de ahí las novedades es el hypermotion, este del nombre de, sí, de, de la segunda, segunda edición, edición, que es la tecnología con la que recogen los movimientos de los jugadores en el mundo real para trasladarlos al, al videojuego. Y hay una, y una de las novedades es la incorporación de ligas femeninas potentes como la Bundesliga, la Liga F que van a estar
1: en el, ¿En el juego. En el ah, juego. O sea, podrás y, jugar con Alexia Putellas. Sí. Ah, muy bien. Y
2: a partir de aquí ver el Barça no está, evidentemente.
1: Porque tiene un acuerdo con... O sea, en no. el juego
2: sale porque evidentemente que a través de la Liga sí. la licencia... Pero tiene un acuerdo
1: con Konami. ¿no? Konami. Pero
2: Mantiene el acuerdo con Konami. Y a partir de aquí, pues a ver cuántas plays se venden.
1: Bueno, y en España hay una gran novedad que es que han cambiado los narradores. Exacto. Sí, llevaban 20 años Manolo Lama y Paco González. Sí, señor. Y ahora entran DJ Mario. Miguel Ángel Román. Y Miguel Ángel Román.
2: A mí me gusta mucho Miguel Ángel Román. Sí. Y, es
1: buenísimo. Es, es buenísimo. muy bueno. Sí, es sí, 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 muy, sí. muy bueno. Y DJ Mario, pues de alto que. Es de, muy, muy Generación
3: de, de bueno. Z que había que darle. Y...
1: Aparte, sí, ha sido un tío muy vinculado al, al FIFA. Sí, de DJ hecho. Mario. Es
2: un que, sí, que es un streamer específico del del videojuego o sea, de DJ Mario su fama realmente es un streamer que nace a partir de, del mundo sí, del fútbol claro. del videojuego con este calzada yo creo que en los inicios o sea con Post United o sea que que sus orígenes a diferencia de otros streamers está muy ligado al fútbol
1: sí, sí bueno pues nada eh, no sé si hoy jugaré en algún momento si mi sobrino lo tiene o algo pues igual no he jugado nunca perderé alguna partida no he jugado nunca yo me quedé en el FIFA 2002 seguramente o sea que <risa> imagínate bueno, vamos con documentales. Vamos. ¿Eh? Vamos a escuchar a Pau Michans, que nos va a hacer una selección de, de algunos de los documentales que ha recomendado durante esta temporada, y luego vamos con nuestras listas particulares de documentales o de libros. Va, Marcos, también te dejaré meter algún, mm. algún libro por aquí. Venga, Pau, dale.
0: Las tres series documentales de la temporada son «Welcome to Brexham», «Los entresijos de la FIFA» y «Tour de Francia en el corazón del pelotón». Para poner el broche a esta temporada, hemos decidido hacer un top 3 de los documentales que más nos han gustado y con los que más hemos disfrutado. No están por orden, de más a menos, sino que simplemente queríamos destacar tres, aunque también podéis recuperar todos los otros que hemos ido comentando por aquí.
2: Welcome
0: to El primero es Welcome to Brexham, una serie que se adentra en la compra y en la administración del Brexham galés, uno de los clubes de fútbol profesional más antiguos del mundo, por parte de los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McAhelney. Se puede ver en Disney Plus y son 18 capítulos de una media hora y va a tener segunda temporada.
3: Is an code. You can do you want.
0: El segundo, teniendo en cuenta que ha sido una temporada de mundial, no podía ser otro que los entresijos de la FIFA, una pieza clave para entender todo lo que representa la FIFA como institución a nivel geopolítico y los escándalos de corrupción que han salpicado a esta institución durante las últimas décadas. Un must. Para conocer la otra cara del fútbol y también del Mundial de Qatar. En este caso se puede ver en Netflix y son cuatro capítulos.
5: El Tour de France es muy simple: es una de vélo, cada día, 21 etapas.
0: Y el último, como no podía ser de otra manera y teniendo en cuenta que nos encontramos en la semana final del Tour, es Tour de Francia en el corazón del pelotón. Un insight de la gran bucle del año pasado, ganada por Jonas Vingegaard, donde se cuenta desde dentro todo lo que esconde este gran circo con el seguimiento de cerca de ocho equipos. Ya lo sabéis, si tenéis vacaciones y algo de tiempo libre este verano, aprovechad para disfrutar de alguno de estos documentales que hemos ido recomendando. Hasta la temporada que viene.
1: Bueno, pues tres documentales que nos recomienda Pau. El Welcome to Gresham, que este ya os digo yo que lo tengo en mi lista, en Disney+, Plus, Los Entresijos de la FIFA mm -hmm. y el Tour de Francia Unchained, el, el, el documental de Netflix eh, sobre el Tour de Francia del que hemos hablado ya en este podcast. Bueno, yo estoy eh, a medias con el primero y los otros dos ya los he visto. O sea que, que he cumplido un poco las yo no, yo tengo recomendaciones cumplir. de... De Pau. Bueno, a ver, ¿empiezas tú, Marc? Sí. Venga, va. ¿Qué, qué, eh, qué, ¿Qué objetivos te marcas este verano eh, yo, a nivel de documentales deportivos?
2: Eh, no es un documental, es un libro, ¿vale? Eh, que me lo regalaron para San Jordi porque me lo recomendaron, que se llama El partido de Piero trellini que es sobre el partido, la final de Brasil-Italia del Mundial… ¿La del 70? Eh, del 82. Ah, la del
3: 82. La de… No, pero eh, el pase a la semifinal, ah, perdón, ah, eh, perdón,
2: ah, perdón, ah, perdón. El partido de Sarriá… Eh, Imagino que sí. Sí, ¿no? el Brasil-Italia no, que se jugó en sí. Sarriá.
3: Pero esto es cuartos de final, creo. Cuartos ¿eh? de final. creo ¿eh? Pase
2: a la semifinal, dice. Sí. Que me ah. quedan cinco años para nacer ahí. Pero, <risa> pero, pero no hace falta ese comentario.
3: <risa> pero la tragedia, es, 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 esa es la tragedia de Sarriá.
2: Es una crónica ah. de esos 90 minutos, pero que se va haciendo ah, flashbacks para explicar temas políticos, de historia del fútbol y demás, que me lo recomendaron, me lo regalaron para San Jordi y ambiciono.
3: ¿Cómo sí, se llama? O sea, el partido.
2: El partido, de editorial Debate. Vale. muy bien. Pues lo no, voy a comprar ya. por la promoción, ¿eh? Pero. No lo voy
3: a comprar ya, ¿eh? Para llevármelo. O sea, porque no, no, no
1: sabía de su existencia. O sea, que te vas a centrar en el libro si no en documentales. Es que documentales todavía tengo por acabar
2: de ver el del tour, está Breaking bueno, pues Point en la segunda temporada. Esos son objetivos. O sea, de, de todo lo que nos ha ido recomendando Pau. Uh -huh. Hay mucho material. Y sí que me gustaría un día recuperar toda esta serie de los de ESPN que están por ahí perdidos. Están en, en Disney Plus en la red. Allá están. No, y
1: en, en Disney Plus hay muchos de ESPN. Entonces sí, me
2: gustaría sí. poder recuperar algunos de esos antiguos, pues me acuerdo que aquí se recomendó uno de dos jugadores. Siempre me, me olvido los nombres, pero.
1: Enemigos íntimos. Ese, que me Sí. el de Blado Divachi y Drasen Petrovic. buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno.
3: Este yo lo recomendaría. Otro que quiero ver son los ocho capítulos de Losers, de perdedores. Que si no recuerdo mal lo dan en Netflix, uh -huh. eh, eh, y luego acabar el del Tour. Eh, empecé el primero, el segundo no me acabó de, de gustar, pero ahora que he estado siguiendo un poco el Tour y, y por pues, escucharos a vosotros y escuchar a Pau.
1: O sea que se tiene que ver antes del Tour. ¿eh?
3: Ya, ya pero lo sé, pero ya llego tarde. Tarde, ya llego tarde.
1: Pero yo ahora me... ya ansío por ver el del año que viene. Ah, y con todo lo que y, ha pasado. Sí, y a ver si tienen a Pogachar. Ah. A lo tienen, tienen el equipo Jumbo, ya. como este año lo tenían, y a Pogachar no, no tenían al UAE. Ya, pero uf, es
3: que con lo que ha pasado. Y de libros de la misma autora, periodista. Eh, Teoría de la gravedad, de Leila Guerriero. Es una escritora, periodista y editora argentina maravillosa. Y Zona de Obras, eh, también de la misma. Pero voy a comprar el que ha dicho, dicho Mark porque tiene una pinta increíble. Porque además, ese partido es considerado uno de los partidos eh, perfectos del... Eh, del Mundial en el 82 y que fue una tragedia porque el fútbol brasileño que alcanzó casi casi la perfección en aquel momento vio como era eliminado por Italia y ese estadio, el de Sarriá, fue un estadio maldito para la Selesao y para todo para todo el pueblo brasileño por lo que significó, si no recuerdo mal y no quiero equivocarme ahora, estoy hablando de memoria es santana el, el seleccionador de aquel equipo
1: Vale, yo acabo muy rápido con mi lista ¿eh? apuntar Welcome to Gresham, lo quiero acabar. Disney brutal. Plus. Voy a hacer uno de cada plataforma. De Disney Plus quiero también ver el del Feyenoord, que me lo han recomendado mucho. Feyenoord solo hechos, ¿Ah, sí? que es un insight del Feyenoord. Luego de Netflix, uno de Apnea, que es un tema que me mola bastante, la inspiración más profunda. De Amazon Prime, Lewandowski and No. El, el documental de Lewandowski. De HBO, Mike Tyson... Undisputed, eh, Undisputed Through de Spike Lee, este de 2013 pero lo he descubierto hoy eh, preparando esta lista, y atención la gran recomendación, mañana se estrena o hoy para los oyentes viernes 21 de julio se estrena en Apple TV Plus Stephen Curry ah, Underrated ah, A la bueno. lista, un jugador Vamos. subestimado Vamos. Eh, el, el documental de sobre Stephen eh, Curry que ya estrena Apple TV Plus así pues con esto lo dejamos eh, muy bien. La semana que viene escucharéis el primer capítulo edición verano con entrevista con Leandro Petersen director comercial y de marketing de la AFA. Por lo tanto, es un es un hasta pronto, hasta la semana que viene. No vais a notar que estamos de vacaciones. Os seguiremos acompañando. Y volveremos estaremos, estaremos. en este formato el 8 de septiembre. Nada, muchas gracias a todos por la un paciencia, placer. por la atención y que tengáis un buen verano, Marc, eh, Marcos. Igualmente y a todos. Nos y a todas. Os reencontramos muy pronto. Feliz verano a todos. Hasta Venga, luego. Un abrazo, chao.